0: La mayoría de las personas saben cuándo crecen ellas y también cuándo no. En este episodio te enseñaremos a tener fe en tu equipo. Amigos, amigas, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a otros líderes que multiplican ese valor en otras personas. Juan Beriken, bienvenido a este nuevo episodio, el 226. Juan, wow. parece ayer que comenzamos. Y si estás viéndonos a través del canal de YouTube de Juan, te vas a dar cuenta inmediatamente que no estamos en el estudio en el que normalmente estamos. Aquí hay una pantalla de fondo y el salón es grande. Porque estamos en nuestro evento más importante del año, Juan, el IMC Así 2023 es. aquí en Cancún. Juan, estás hasta bronceado estás.
1: <risa> con maquillaje, con maquillaje. Ale, qué gusto saludarte, estar aquí, estar con ustedes que nos escuchan, que nos vean. Y Ale, aquí estando en Cancún, es como, ya es la realización de un sueño que todos tenemos y que trabajamos todos todo el año para llegar a este momento con tantas personas, líderes que vienen de muchas partes sí. del mundo. Así Reunirnos, es. crecer juntos, soñar juntos en transformar nuestro mundo. Totalmente. Estoy súper emocionado. Y si tú nos estás escuchando, mira, los próximos episodios... Van a ser episodios que grabamos aquí. Adelante, sí, creo que... creo que, Y vamos a tener algunos invitados muy especiales. Así sí. que necesitas escuchar los próximos podcasts. Sí, va a haber una energía increíble. Algunos de esos
0: episodios, de he hecho, Juan, a propósito de que lo mencionas, vamos a tener audiencia aquí, la sala llena de personas, y, y eso va a estar increíble. Seguramente te vas a energizar y vas a perder el control y le vas a decir a Carla que Ay. nos ayude. <risa> Pero, Juan, decías que eh, vienen personas de muchos países. Hace un par de días tú y yo recibimos un reporte precisamente en donde nos decían de Así cuántos es. países vienen. 29. 29, 29 países. países, amigos, amigas, es increíble eso. Tal como
1: decías, Juan. Este... Yo, yo, yo no me acuerdo si hay 29 países donde en ese país se hable español como lenguaje. Eh, principal o... o no, yo, ya me
0: lanzaste una pregunta de cultura general que va a salir reprobado, yo pero no sé. Pero yo
1: sé que nosotros lo, los hispanos estamos regados por todos lados. Y, y
0: pero vienen de países de Asia, de África, de Europa, sí, sí. evidentemente del continente americano, de todo el continente americano y estamos felicísimos de este momento y estos días. Juan, el Vamos. tema que abordaremos en este episodio, honestamente, voy a decirlo de esta manera, es central para nosotros. Sí. Es central porque... Porque todos no solamente formamos parte de Maxwell Leadership, sino que es, es nuestro gran objetivo uh -huh. agregar valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Lo repetimos en cada episodio. Eso no es sencillamente un slogan, un cliché. No. Es, es, es la esencia. Eso es, es nuestro valor Así principal. es, así es. Y en este episodio vamos precisamente, Juan, a propósito de eso, a hablar de cómo tener fe en nuestra gente. Cómo creer en la gente. Cómo podemos pensar que las personas serán mejores líderes si no creemos en ellos. Eso es imposible, no podríamos lograr así eso. Es, así es. Yo no puedo creer algo de alguien y tratarlo de otra manera, porque eventualmente
1: se va a dar cuenta. Sí. <risa> y, 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 y Ale, lo que, lo que eso lleva es a nosotros creemos en la gente y les ayudamos a ellos a crecer en fe en sí mismos. Mm. Porque si vas a liderar en gran manera, tú tienes que creer en ti mismo. Totalmente,
0: totalmente. Ok, Juan. Este episodio, entonces, en este episodio vamos a hablar de tres acciones concretas, específicas para desarrollar fe en otros. Ahora, si tú no has descargado la hoja de discusión todavía, ponle pausa a este episodio, métete en nuestro sitio web, eso es www.podcastdeliderazgo.com, descarga la hoja de discusión, mira las notas. Y empieza a tomar apuntes Así. de esta conversación. Porque son tres, repito, acciones súper, súper prácticas,
1: Juan. Sí, y esas hojas de discusión. Úsanlas para hacer tus juntas en tu empresa, reunir amigos, amigas, la familia. Y estudiarnos juntos. Es muy práctico. Totalmente. Ok, Juan, tres. Aquí te va la primera, ¿te parece? Sí, pero Ale, yo quiero, quiero, quiero hacer algo. Quiero hacer un comentario antes de comenzar a a pasar todo el uh -huh. contenido. Cuando yo pienso en, en el tema y pienso en que nosotros, uno, nosotros creer en las personas y luego nosotros ayudar a las personas a creer en sí mismo, uh -huh. nosotros en el mundo de habla hispana tenemos un déficit muy grande. Sí. Nosotros queremos resultados pero parece que no queremos creer en las personas. Y para lograr grandes resultados, tenemos que tener equipos de personas que hay un creer en que juntos podemos lograr algo grande. Sí. Entonces tenemos que, tenemos que entender, ustedes que me escuchan y que hablan español y la gran mayoría viven en países de América Latina, nosotros tenemos un déficit, nosotros tenemos un problema que enfrentar, es la desconfianza. Sí, de comenzamos desconfiando de las personas y la persona tiene que, que pasar 10 años comprobando su valor uh -huh, uh -huh. para por fin yo aceptar a la persona como una persona de valor. No, vamos a cambiar eso. Comenzamos creyendo, John Maxwell dice, en Estados Unidos la califi calificación máxima es un 10. John Maxwell dice, pon un 10 sobre la cabeza de cada persona. Y entonces eso es el desafío. Ponemos un 10 sobre la cabeza de cada persona, vemos su valor, creemos en la persona y rápidamente vamos a poder crecer en, en eso que estamos desarrollando. Totalmente. Juan,
0: mencionabas eso y estoy viendo aquí este libro que se llama Seamos Personas de Influencia, de John. Ese fue uno de los primeros libros que yo leí hace unos uh, Uf, 25 leí, no tiene,
1: años. Tiene bastante.
0: Eh, pero es precisamente de ese libro que estamos tomando esas tres acciones, ajá, ajá. Juan, eh, de creer o para creer, desarrollar fe en otros. Así que aquí está la primera. Si tú tienes ese libro, es muy bueno que lo eh, revises. Si no, te animamos a, a, a comprar ese libro. Si estás aquí en el IMC, muy probablemente lo vas a conseguir. Vas a <ríe> ok, paso o acción número uno, Juan. Cree en ellos dice John, cree en ellos antes de que tengan éxito. Porque es fácil creer en la gente cuando ya tú los ves teniendo éxito, sí, ¿no es cierto? ya,
1: ya que, ya que están arriba, uno dice... Oh, claro, yo creo, yo yo creo
0: yo. en ti, no, campeón. <ríe> cuando creemos en las personas antes de que den resultados, Juan, la motivamos o los motivamos a alcanzar su máximo potencial.
1: Sí, Ale, esto es principal. Eh, todos necesitamos... Personas que creen en nosotros. Hmm. Yo soy el resultado. Yo estoy aquí porque, y lo voy a decir de esta forma, a pesar de mi situación actual en cada etapa de mi vida, sí. yo tuve personas que creyeron en mí. Y yo sé que creyeron en mí a través de, de sus acciones, de sus palabras. Es más, aquí en el AMC voy a compartir un... Eh, una plenaria, un, un, una de las conferencias que lo estoy llamando Proximidad.
0: Uh -huh.
1: Y voy a hablar, eh, pues dentro de eso que estamos hablando, voy a hablar de seis personas que a través de Proximidad, a ellas moldearon mi vida. Y estuve pensando, cada uno de esos seis hombres son muy diferentes. Y, pero yo pienso, ¿qué es lo que tuvieron en común? Realmente una sola cosa, cada uno de ellos creyeron en mí. Mm. Y eso es lo que hizo una diferencia. Es lo que me abrió a recibir de ellos y también es lo que me inculcó confianza en mí mismo, porque sí. yo, yo me conozco y cada uno de nosotros nos conocemos y, y sabemos los pensamientos que pasan por nuestras mentes, sabemos de las tonterías que hacemos. Pero cuando hay alguien ahí, quien tú estimas, que te dice, no, no, Juan, levántate, vamos, 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 tú puedes, yo creo en ti, vamos, yo te ayudo, algo pasa. Y, y otra vez, es a pesar mm. de... Entonces es lo mismo cuando y es más importante cuando uno sea joven en su trayectoria de liderazgo, no tanto en su vida, pero cuando está comenzando en liderazgo, como que está tomando sus primeros pasos. Y cuando hay alguien ahí que dice, "Mira, tú puedes. Yo creo en ti." Uh -huh. No, pero me he equivocado. No te preocupes de la equivocación. Mira, tú, entonces eso eso alimenta a esa persona. Es como un bebé cuando nace un bebé, ese, ese bebé necesita atención. Necesita que alguien le atiende. Les necesita que, que, que alguien le cuide. Pero llega un momento que ya ese bebé, ese un niño, y el niño ya crece a ser un niño grande, luego adolescente, y luego ya no, ya, ya no necesita que alguien le cuide. Uh -huh. Es lo mismo con, la, con, con, con eso de que otros creen en ti. Ahora... Yo, pues tengo 38 años en este asunto ¿Quién es de liderazgo. 30? Ah. <risa> Oye, qué En liderazgo. <risa> <risa> y, y no, ahora no es tan importante que, que para mí que otros creen en mí, porque yo sí creo en, en, en una forma sana, no creo que yo soy, no, pero creo en mi persona, en que tengo algo que dar y debo hacer mi mejor por vaciar mi vida. Y, y entonces ya no necesito que otros crean en sí. mí. Yo creo en mí y lo que necesitan saber es que tú necesitas saber que yo creo en mí. Sí,
0: ahora, pero has, has, has dicho eh, eh, algo, Juan, que creo que vale la pena rescatar y es que todos, todos nosotros tenemos una inseguridad, algo de inseguridad. Sí, es decir, claro, eh, eh, sí. y, y por eso es, es que esta necesidad es tan profunda y es tan común. Todos necesitamos que otro crea en nosotros. En algunas situaciones nos sentimos más intimidados que en otras. En otras situaciones sentimos, tú sabes, por ejemplo, si tenemos mucha experiencia en algo, pues nos sentimos más confiados. Pero cada ser humano tiene una necesidad profunda y es claro sentirse sí. seguro, uh -huh. segura. Cuando tú como líder te conviertes en esa voz sí. que apuesta al otro y dice, tienes lo necesario, vamos, puedes, tú puedes, voy a estar aquí eh, y, si, y si te equivocas, vamos a estar juntos y enfrentarlo juntos, entonces... Eso hace la diferencia total. Y como decías, esa crisis generalizada que tenemos de desconfianza en América Latina es algo que pros, precisamente nos mueve en Maxwell Leadership. Nuestra cultura. Estamos empeñados internamente. Somos una organización, sí, jo, muy joven en América Latina, pero una organización que está creciendo muchísimo. Mm -hmm. Tenemos aquí hoy casi 2.000 personas en nuestro evento sí. anual. 2.000 personas hambrientas que están impactando, influenciando un montón de gente. Y tenemos eso como esencia, creer en cada persona, en el valor que tiene cada
1: persona. Y ponernos al lado de cada persona para decir, hey, aquí estamos. Eso hace la diferencia. Yo sé que muchos de ustedes nos están mirando, viendo a través del canal de YouTube. Los que no, los que nos están escuchando, más o menos Ale va a tener que narrar lo que está pasando. Pero pero hace cuenta eso ustedes que, 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 que nos están mirando. Mira, yo me estoy poniendo al lado
0: Juan se está poniendo al lado de Alejandro.
1: Vamos a decir que Ale es un, es, es un líder joven apenas comenzando. Y Ale, cuando yo me pongo a tu lado a decir, vamos, lo hacemos juntos. Mm. Y yo tengo experiencia y yo digo, tú lo puedes hacer. Tú piensas, oye, yo no sé, pero si Juan dice que puedo, yo puedo. De acuerdo. Eso es lo que me pasó y eso te, te, te da confianza. Porque estamos juntos. Eso es lo que estamos haciendo en Maxwell Leadership. Hay líderes de mucho potencial alrededor de América Latina, pero no tienen a nadie Correcto. que esté a su lado o que crea en ellos. Y aquí estamos nosotros.
0: Juan, y si le sumamos a eso... La oye, si presión... El podcast, <risa> está muy romántico ese podcast. No vamos a
1: hablar de un ¿Y
0: podcast. Entonces? De... No, te decía que hay, hay... Si le sumamos a eso, una la, la presión que hay por la vida pública en redes... Sociales. Entonces, entonces, eso es una fórmula para sentirnos todavía más inseguros. ¿Por qué? Porque estamos ocultando nuestros defectos, naturalmente. No queremos, vamos, todos usamos o hemos usado o hemos visto, nos hemos visto tentados a usar un filtro. Claro. Solo posteamos fotos. Es un filtro. Uh. <risa> 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 ya, tenemos tres episodios de eh, tensión multigeneracional en donde <risa> hablamos de los baby boomers. Este, <risa> un Juan filtro acaba de confiar.
1: Para <risa> el carro, para el aceite, para el combustible, eso es un filtro.
0: Así que, Juan, eso agrega una presión enorme, enorme, enorme para fingir sí. y decir, ok, secretamente me siento inseguro, insegura, no lo voy a mostrar a nadie, pero sí tengo, tengo la necesidad de que alguien cree en mí. Claro. Y, alguien y me luego impulso.
1: tú sabes que estás fingiendo y, y luego tú llegas a la conclusión, la gente cree en mí, pero por lo que estoy aparentando. Sí. No, y, y comienzo todo un...
0: Así es. No sé cómo se llama eso. El síndrome del impostor. ¿El síndrome qué? Del impostor. Claro. Es decir, la gente. yo secretamente creo que la gente cree que yo soy mejor de lo que realmente soy. Yeah. Pero internamente siento que no tengo lo suficiente, lo necesario. Y es una trampa. Muy Así es. Grande, Así que acción grande. número dos, Juan. Dijimos la primera de ellas es creer en ellos antes de que tengan éxito. La segunda es enfatizar sus fortalezas. Es muy... Mira... El sistema en el que crecimos, hablo del sistema educativo del, de, de, la, de la vida eh, 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 en comunidad, de las leyes en nuestros países, enfatiza nuestros errores, uh -huh. no nuestras fortalezas. Alguna vez a ti al, 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 a, te llegó, si por ejemplo manejas un carro, tienes licencia de conducir, te llegó una notificación de... La policía de tránsito de tu país dándote un, eh, eh, un reconocimiento público porque en cinco años no tuviste ninguna multa, ninguna infracción. No, eso no pasa en América Latina, eso no pasa en el mundo. Porque los sistemas están diseñados para señalar nuestros errores. Sí. Si quieres accionar tu fe en la gente, necesitas, yo necesito
1: enfatizar sus fortalezas, Juan. Claro, y, y Ale, eso más allá que... Pues el ejemplo, ejemplo que diste de la policía. En nuestras vidas sabemos que hay cosas internas que tenemos que, que reparar, ¿no? Y hay psicólogos y consejeros y, y en las iglesias hay pastores para, para ayudarnos a resolver cosas internas. Mm. Está bien, mm -hmm. está bien. Pero cuando eso siempre sea el enfoque, ¿qué estamos haciendo? Nos reparar. estamos enfocando en nuestras debilidades. Sí. Y si queremos crecer, por eso liderazgo es diferente. Y no estamos diciendo que uno no debe el mirar adentro y resolver algunos asuntos, pero, pero ya los y ya. <risa> Vamos para adelante. Sí. Porque liderazgo es lo que nos ayuda a crecer. O sea... Ya estamos viendo, ok, cuáles son mis habilidades únicos que en mi caso yo creo que Dios me dio. Y entonces yo debo de mirarlos y debo desarrollarlos. Y si hay algo que no puedo hacer bien, lo dejo. Uh -huh. ¿Sí? Yo no canto bien, así que no practico, practico cantar. ¿Por qué? Porque si practico toda mi vida, a lo mejor voy a llegar a ser unos cinco. De acuerdo. Pero si yo me dedico a lo que yo soy bueno... Y entonces, yo voy a crecer, a hacer algo de impacto. Y eso es, pensando en liderazgo, Ale, eso es el trabajo principal de un líder. El trabajo principal de un líder es, lo que estamos hablando, enfatizar las fortalezas de las personas. no Y, y entonces, el líder tiene que conocer a su equipo, y el líder tiene su equipo arriba del autobús y ahora el, el trabajo del líder es asegurarse que cada persona está en el asiento correcto. Sí. Y vamos a seguir con ese ejemplo de, de un autobús y el líder está manejando. Todo el mundo se sube. Ok, tenemos una gran visión. Vamos a cambiar a América Latina. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Vamos. Y todo el mundo dice, Sí. Entonces, todo el mundo se va corriendo, se mete al autobús, pero todo el mundo está regado. Y ca cada quien en el comienzo de algo, todos tenemos que hacer todo. Uh -huh. Pero poco a poco, el líder, la líder, comienza a observar y ver las fortalezas de cada persona. Y entonces, la líder dice, mira, Paco, yo te he estado observando. Y has estado, has, has estado haciendo muchas cosas, pero yo veo que que esto lo haces súper bien. Así que te voy a tomar de este asiento y te voy a llevar a este asiento. Porque en este asiento vas a estar haciendo lo que haces súper bien. Uh -huh. Y bueno, eso es un trabajo, Ale. Tú y yo tenemos más de 20 años trabajando juntos y desarrollando diferentes eh, proyectos, iniciativas. Y tú sabes, se lleva tiempo. Se de lleva acuerdo. tiempo a conocer a la gente, cuál es su área de fortaleza y luego ayudarle a la persona abrazar su área de fortaleza, porque a veces hay personas que dicen, no, yo, tienen pasiones, tiene algo, a mí me gusta hacer eso. Pero uno observa a la persona y dice, sí, te... bueno, uno no lo dice, pero yo pienso, sí, te gusta hacerlo, pero lo haces, lo haces horrible, no tienes ningún talento ahí. Te voy a ayudar a colocarte en algo que haces bien. Uh -huh. Y ese es el, el trabajo de un líder. Sí,
0: y, y como decías, toma tiempo. Toma tiempo porque este asunto del descubrimiento, voy a llamarlo así, es un poco de autodescubrimiento mm. y ayudar a la persona a descubrirse. Sí. Eh, yo creo que John, Juan, creo que vas a coincidir conmigo. Es uno de los pioneros de, de, de que empezaron a hablar de enfocarnos en nuestras fortalezas sí. en lugar de nuestras debilidades. Claro. ¿Por qué? Decías hace un momento, por más que yo me esfuerce en algo que soy un 3, del 1 al 10, cursos, entrenamiento, coaching, mentoring y me esfuerzo, disciplina, ¿voy a llegar a ser un 6? Cuando mucho. Pero si me enfoco en un área en la que naturalmente soy un 7 uh -huh. o un 8 tengo mucha más posibilidad de brillar y realmente destacar y hacer una diferencia para
1: otras personas. Así. Y John Maxwell dice, cuando una persona llega a estar en el top 5% de, de algún área, de algún talento, de algo, pues probablemente le pagarán mm. por su talento, le pagarán por su conocimiento, le pagarán por lo que está haciendo. Así es. Y esa es la clave. Y eso es lo que hacemos aquí en el IMC. Estamos ayudando a la gente a llegar... A, en sus áreas de fortaleza, llegar a ser el top 5% para impactar y luego, si hay posibilidad, generar recursos por lo que está haciendo. Ale, eh, pensando y aterrizando a este punto, yo, yo escribí maneras de enfatizar mm. a la persona sus áreas de fortaleza. Y sí. yo escribí cuatro y, y rápidamente se, se, se les voy a dar. La primera forma que yo puedo en, a enfatizar la fortaleza de otra persona es diciéndoselo. O sea, sí. Ale, sabe lo que tú haces muy bien? Es esto. Y a veces eso no solamente anima a la gente, pero a veces abre los ojos de la persona. A decir, sí. ah, mira, nadie nunca me ha dicho eso. Uh -huh. y eh, Entonces, para ustedes que están escuchando, que son líderes, que tengan sus ojos abiertos a, a tu equipo alrededor y no, no seas mezquino con tus palabras. Sé generoso con tus palabras. Observa y luego dile a la persona. sabes lo que hace súper bien? Cuando tú haces tal cosa, híjole, brillas. Y a veces es, si tú lo haces, quizás sea la primera vez que alguien le, ha dicho, le haya dicho a esa persona. Esto lo hace súper bien. La segunda cosa para enfatizar las fortalezas de otra persona es, es, es cuando les ayudamos a descubrir por sí mismo lo que estabas diciendo. Sí. Y Ale, hay diferentes herramientas para eso tú la sabes mucho mejor que yo. ¿Puedes mencionar alguno? Sí, yo, yo pensaría, por ejemplo, en cosas básicas como DISC. Nosotros
0: tenemos una herramienta en, en Maxwell Learning para ayudar a las personas a, re, a identificar principales rasgos de su personalidad. Ahí está DISC, Meyer Briggs, eh, ¿verdad? temperamentos, eh, pero también otros que son más, eh, no solo de tus fortalezas, sino de tus fortalezas en un equipo. Mm. Patrick Lencioni, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama Working Genius, que te ayude a identificar cuál es el aporte que haces en cierto momento de un proyecto o la vida de un proyecto y dónde deberías estar presente y dónde no. Es decir, algunos que son muy creativos y deberían estar al inicio, pero no al final, tratando de cambiar la cosa cuando ya se está implementando. ¿no? Claro, este, claro. Así que eh, creo que temperamentos, personalidad, rasgos de personalidad, eh, eh, cómo soy cuando se trata del trabajo. hay eh, esa gente de Strength Finder eh, tiene un, un test que ha aplicado durante años eh, identificaron las 35 principales competencias que tiene un ser humano eh, y ya ¿Cuántos? no habla 35.
1: Órale. Eh, eh, ¿Y si seguramente? soy un 6.
0: <risa> Eso es un dicho, un chiste interno que Juan tiene con nosotros. Yo soy un 6. Hay cinco principales rasgos. Yo tengo 6. <risa> eh, pero eh, eh, el punto es, como decías, diferentes herramientas. Hay aquí algo de trabajo como de introspección, es decir, preguntarme a mí mismo en qué soy bueno y en qué no. Pero hace falta la participación de otro, Juan. Sí. Porque yo puedo pensar que soy bueno
1: en algo y otro no puede confirmarlo. Sí, yo pienso en ese, ese programa. Ya se ha hecho un poco viejo, pero cuando la, es, es como concurso de, de cantar. Este, el, ah, American Idol. America, sí, American creo Idol. que hay en América Latina y todo. Y hay algunos... La voz, la voz. Ahora es la, la voz. Sí. No, pero la voz... Es diferente porque la voz hacen los pre-concurso y no saca cualquier persona a la pantalla. Ya, 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 Pero American ya, ya, ya. Idol deja a cualquier persona salir y algunos salen y comienzan a cantar. Y yo digo: ¿Dónde están sus amigos? ¿Cómo, cómo, cómo la dejaron ponerse frente a una cámara y hacer esa barbaridad? Y todo el mundo riéndose y todo. Sí, no, hay, hay que ayudar a la gente. Bueno, eh... y hay que cuidar los amigos. Si, si, si tú me ves haciendo algo que no debo estar haciendo, no estoy hablando de algo malo, pero algo que... Oye, Juan, no, 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 no hagas eso porque no eres bueno. Oye, Ale, estamos hablando de enfatizar el, las fortalezas de otros. Decírselos, eh, ayudarles tener alguna herramienta para poder mm. descubrirse a sí mismo. Otra cosa que pensé es ayudar a las personas a tener tiempo con otras personas que tienen las mismas áreas de fortaleza. Sí. Nosotros en nuestra orga organización hacemos eso mucho. Mm -hmm. Por lo menos intentamos. Si, si yo sé que tú tienes una fortaleza en algo y yo conozco a otra persona, yo busco. Le digo, oye, Ale, te voy a buscar un tiempo con Rogelio porque Rogelio tiene mucho, muchos más años haciendo lo que tú haces muy bien y me gustaría eh, relacionarte con él, uh -huh. porque creo que te puede ayudar. Eso lo hacemos mucho. Mira, yo realmente tengo muy pocas áreas de fortaleza y, y entonces yo siempre estoy dirigiendo a personas con otras personas. Una persona tiene esto, le digo, mira, tú tienes que hablar con esa persona y, y tú con esto, tú con lo otro. Y, y, y eso hacemos para ayudar a la gente a, sí. a reconocer sus fortalezas. Y por último, eh, último, yo apunté cuando les abrimos puertas para que ejercen sus dones y sus habilidades. Mm. O sea, ya los colocamos en el autobús donde deben estar y, a, y, a, y ahora les, entre, les, les entregamos la tarea de decir, tú lo puedes
0: hacer y échale. Totalmente, Juan. Así que, en resumen, y vamos a saltar a la última acción Dale. y cerramos este primer episodio del IMC, Juan. Pero hemos dicho tres acciones para desarrollar fe en otros. Número uno, creer en ellos antes de que tengan éxito. Número dos, enfatizar sus fortalezas. Sí. Y número tres y último, inyectarles confianza, confianza perdón, cuando fracasan. <risa> Exactamente. Inyección. <risa> inyectarles confianza cuando fracasan. Yo creo que eh, es muy fácil personalizar el fracaso. Y un líder es necesario... Cuando tú, como líder, es necesario acompañar a alguien cuando fracasa porque puede pensar que él, ella es un fracaso. Mm. Y ayudar a otra persona, a inyectándoles ánimo, ¿verdad? confianza, esperanza cuando fracasan, es, es, es transmitir ese mensaje poderoso. Tú no eres lo que pasó. Mm -hmm. Tú no eres lo que pasó. Tú eres más. Eso es un evento. Claro. El fracaso es un punto, no es un destino. Así es. Entonces, cuando hablemos de eso para cerrar este episodio.
1: Ale, eso es lo que yo veo. Cuando una persona fracasa, quiere decir que estuvo intentando algo. Mm. Para cada persona intentando algo. Hay miles de personas que están en las gradas mirando esperando quejarse, esperando criticar, esperando cuando alguien fracasa. Yo le aplaudo, no por su fracaso, sino porque está metido en el juego, mm. está haciendo algo. A mí me encanta que, que, que ahorita estamos en el IMC y, y, hay, y, y hay cientos, de, pero miles de personas que están llegando y, y los que están aquí se metieron al juego, se metieron a decir, yo voy a hacer algo, yo voy yo voy a sacrificar, yo voy a crecer, voy a aprender algo y, 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 y voy a quizás emprender, voy a, 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 a agarrar y, y, y abrir una escuela, voy a hacer algo. Y quizás a la primera no le resulta. Uh -huh. Pero yo digo, oye, te aplaudo porque estás haciendo algo. No, a, a, habrá miles que están ahí eh, observando, esperando que, que alguien fracase. No. Si tú fracasaste, quiere decir que intentaste. Y entonces nosotros simplemente debemos de, de, de celebrar el progreso, no enfocarnos en el resultado. De acuerdo. Yo tengo un amigo, Juan. Eh, eh,
0: es, es, es hermano de un hombre al que, con el que tengo años de amistad. Y, y él tiene una frase para eso. Él dice: Es mejor imperfectamente hecho que perfectamente no hecho. <risa> Porque no, o sea, no hiciste nada. O sea, sí, no, no, es que estoy esperando prepararme, prepararme, prepararme. Déjame arreglar esto y arreglar lo otro antes de hacer,
1: pero nunca lo hiciste. Sí. Es
0: mejor imperfectamente hecho, fracasar, no salió todo bien,
1: pero lo hiciste, como claro, dices. Definitivamente. En los que, eh, ustedes que nos están escuchando, si son seguidores de John Maxwell, seguramente han escuchado a John hablar acerca del ciclo del éxito. Y, y John siempre, porque a veces le tengo que traducir en eso, y, y John dice, mira, y es un círculo. Es, es un círculo. Eh, es un espiral. ¿Se ¿Sí dicen? Espiral, sí. Espiral. Um, y entonces él dice, mira, así es como va. Uno intenta algo, fracasa, evalúa, Aprende y cambia. Intenta otra vez. Pero ahora que intenta otra vez, ya fracasó, ya evaluó, ya ajustó y ahora va a intentar, pero ahora tiene experiencia. Entonces uh -huh, uh -huh. ya está a un nivel más alto y luego intenta, fracasa, evalúa, cambia, y otra vez. Y es un hacia, espiral hacia arriba. Tú sabes cómo, tú quieres saber cómo vas a llegar hasta arriba. Intentando, fracasando, evaluando, cambiando, aprendiendo, aplicando la, lo, lo que aprendes y entrándole de vuelta. Y uh -huh. clave uh -huh. está en que tienes que volver a intentar. De acuerdo, de acuerdo. Eso es clave, 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 clave. Sí, 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 sí. Y a mí me encanta John Maxwell porque en, en, en nuestra organización que John está liderando, nosotros intentamos un montón de cosas. Y hay muchas cosas que no resultan. O sea, es como, ¿sabes qué? Eh, ya lo hicimos, no salió. <risa> Evaluamos, aprendemos, eh, vamos a hacer otra cosa. O sea, siempre estamos haciendo cosas nuevas, pero esa es, el, esa es la forma. Si estás fracasando, si fallas, eso quiere decir que estás intentando algo. Y eso debemos de
0: aplaudir. Totalmente, Juan. Así que, tres acciones, Juan. Vamos a cerrar este primero de cinco episodios de la IMC. Tres acciones para desarrollar ¿Sabes fe qué? en otros.
1: Yo un ejemplo de eso. Oh, venga, tú. <risa> <risa> no, porque la, la educación a veces es cara. <risa> o sea... O sea, uno uno entra, aprende, falla, luego aprende, luego cambia. Yo me acuerdo hace muchos años atrás estuvimos en una gira. <risa> sí. En una gira y, y estuvimos en Bolivia o okay. Colombia, Colombia. Bueno, Colombia. Pues, en mucho, pero sí, eso pasó en muchos lugares eso pero, pasó en Colombia y, este, y, y, y Ale estaba en una posición que tenía que, que estar haciendo bastante bueno tú cuéntalo, tú sabes lo que voy a contar
0: Sí, negociaciones, negociaciones con eh, gente que estaba haciendo, organizando eventos para, para nosotros, conferencias de liderazgo en las que ibas a estar tú con otra gran personalidad. Eh, y yo tenía responsabilidad de armar toda la logística, encontrar un operador, hacer negociación con él, firmar un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Colombia, pues por descuido mío, por descuido, porque no tenía suficiente experiencia, eh, este, esta persona nos estafó. Eh, y yo por descuido hice perder a nuestra organización eh, unos 25 mil dólares y fue horrible la sensación de encontrarme esa noche contigo de vuelta en el hotel y al día siguiente íbamos a salir eh, de regreso a México y contarte, ¿sabes qué? Perdimos 25 <risa> mil dólares. Obviamente pensé que me iban a despedir llegando a México. Eh, pero fue una experiencia hablando de y, fe y de creer en, en mí eh, que tú me demostraste esa frase que usaste muy bien esta capacitación
1: fue cara <risa> seguro para, para nunca es... se te va a olvidar <risa> seguro para <risa> mí es como mandas tus hijos a la universidad no yo he mandado hijos a la universidad y la universidad es cara pero cara y tuve dos que fueron a, a, a universidades de Estados Unidos. Y, y eso, como, eso fue como un año de universidad para y yo dije, bueno, ¿qué aprendimos? Ok, perfecto. Le entramos, fallamos, Así evaluamos, cambiamos y le damos de vuelta. ¿Por qué? Porque la educación es cara. Y, 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 y quiero cerrar, bueno, yo sé que tú vas a cerrar, pero yo cierro mi, mi parte en decir, hey no tengan miedo de, de fallar, fracasar, y permitan a la gente a fallar. Permita a la gente que está a tu alrededor a, 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 a fallar, porque es la forma que van a crecer. Mm. Eh, John siempre dice, ¿cuál, ¿cuál es la mejor forma de aprender a liderar? Liderando. De acuerdo. Entonces, vamos. América Latina, vamos a cambiar como que la forma que hacemos las cosas, la desconfianza, la, la, la forma que hacemos algo cuando alguien falla, inmediatamente es regaño y le quitamos de una posición y esto y lo otro. No, no, no. Vamos a crecer y vamos a hacer algo grande. Ayudar a la gente a tener fe
0: en sí mismo. Totalmente. Y cuando hacemos eso, crecemos en influencia porque todos queremos estar cerca de líderes que creen en nosotros. Juan, terminamos este episodio animando a cada persona que escucha o ve esta, este, este episodio de hoy a eh, descargar la hoja de discusión claro. y a compartir. Vamos, yo sé que tú pensaste en alguien cuando estabas escuchando esta conversación. Sé que pensaste en alguien. Con una frase de Juan, con una cita que, o un ejemplo que mencionamos, o una de las frases de John... Pensaste en alguien, comparte ese episodio con alguien y seguro, seguro, seguro va a agradecértelo. Y vamos a seguir haciendo crecer una masa, una familia, una revolución de liderazgo basado en valores. Así Líderes es. que agregan valor a otros, que multiplican ese valor en otras personas. Nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Y seguiremos American, aquí en el IMC. Aquí, aquí en el IMC. Prepárense. Eso. Bye, bye.